0: Proprio prima mi veniva una domanda di trasferirci poco eh, distante, ma sempre sul Lago Trasimeno. Eh, volevo però ricordare una cosa, perché come avanguardia, anche se in un altro luogo, però mi ha fatto sovvenire questo le tue parole, proprio a Passignano, la sai, Ambrosini? Io sono nate. Azzurra eh, e praticamente il Moro di Venezia, le famose imbarcazioni che hanno partecipato alla Coppa America di, di, di Vela, sono nate proprio in quello stabilimento sul lago Trasimeno. E quindi, anche in quel momento, furono veramente, eh, anche se di un altro settore, però veramente delle opere d'arte eh, sportive, nautiche, veliche, che hanno gareggiato ad altissimo livello e hanno portato veramente l'Italia a, a gareggiare in un'avanguardia proprio tecnologica e tecnica ispirata proprio lì a Passignano sul Trasimeno e, certo. e, e questo è anche la dice lunga insomma come, come situazione sia per l'eccezionalità delle specializzazioni delle maestranze ma in questo mi collego un po' perché se questa eh, situazione è eh, di altissimo livello eh, di specializzazione per l'artigianato in qualche modo in un altro contesto, sempre nell'ambito dell'avanguardia e sto parlando di Campo del Sole per esempio a Toro sul Trasimeno, dove artigianato e, eh, e arte si sono fuse proprio prendendo spunto Ehm, dalla, dalla pietra arenaria, dalla lavorazione di artigiani scalpellini eh, del luogo eh, insieme a veramente a degli artisti scultori di, di fama mondiale in questa opera eccezionale di Campo del Sole. Ce la racconti un po', Andrea?
1: Sì, eh, infatti, come dicevamo, la, questa storia del, del lago d'avanguardia non, non si ferma a, a dottori, eh, agli idrovolanti, tu hai richiamato appunto le, 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 le barche di, di nuova generazione, quindi è andato avanti anche dal punto di vista tecnologico, ma appunto artisticamente accade alla metà degli anni 80, questa, eh, eh, diciamo, questo nuovo incontro con l'avanguardia. Nel 1985, Dottori era già morto e, e ormai Eh, l'invenzione dell'aeropittura con al centro il Trasimeno era già diventata storia e e però per il Trasimeno sorprendentemente questo questo interesse degli artisti d'avanguardia non non si interrompe e nasce Campo Campo del Sole Campo del Sole è un luogo assolutamente unico nel suo genere, primo perché è stato uno dei primi parchi storici Scultura, artistici eh, contemporanei, ricordo sempre di libero accesso: non bisogna pagare un biglietto per visitarlo, è un vero e proprio museo a, eh, a cielo aperto. Nasce nel 1985 da un progetto dell'artista Pietro Cascella insieme a Mauro Berrettini, Cordelia von der Steinen e al grande critico d'arte Enrico Crispolti, ma nasce perché a Tuoro eh, c'è la ditta dei fratelli Borgia la cava di pietra serena, pietra serena che viene utilizzata da secoli intorno al al lago Trasimeno per le le pavimentazioni delle città e per per gli arredi arredi urbani in generale, quindi gli artisti stessi vanno vanno, eh, alla cava dei fratelli Borgia. E, e, e nasce, nasce questa idea geniale di eh, realizzare questo parco sculture che omaggia, in, omaggia, richiama i luoghi della battaglia sul Trasimeno, ma al tempo stesso ricrea una specie di luogo sacro, una Stone Age eh, contemporanea con la forma a spirale se la si vede dall'alto e e che in questa forma spilare riprende il il gioco rotondeggiante che già aveva sottolineato Dottori con con i suoi dipinti, quest'idea della forma circolare del lago che diventa una specie di spirale è anche quella di campo campo del sole che alla fine eh, giunge a a, a raccogliere eh, un un ampio numero di di sculture sono sono circa eh, fra fra tutto fra le, le, le parti iniziali delle sculture sono circa 20, pe- circa 20 pezzi ma monumentali, veramente 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 grandi troviamo degli artisti internazionali, io non li, non li cito tutti ma ricordo Staccioli Tilson, Nogata eh, appunto Berrettini e, mh, e Cascella eh, Rocca Rey, eh, eh, insomma mh, sono, sono, sono veramente sono veramente tanti gli artisti ma soprattutto è un progetto unitario, è veramente un'unica grande opera d'arte che si compone di tante opere d'arti e che il il pubblico può visitare liberamente, può passeggiare attorno a queste sculture e ritrovare quel senso di relazione fra l'opera d'arte e il, il territorio e la natura e al tempo stesso come hai detto tu È una straordinaria esperienza di unione fra l'artigianato e l'arte, perché tutto parte dalla presenza, come abbiamo detto, dell'azienda dei fratelli Borgia, che sono cavatori, eh, lavorano la pietra per motivi artigianali, quindi per realizzare eh, oggetti di uso quotidiano, Ma al tempo stesso inevitabilmente Come accadeva con le cave Di di marmo a Carrara Dove andava Michelangelo a scegliere il marmo Inevitabilmente gli artisti eh, Lavorano anche la pietra E quindi in qualche modo Si crea questa relazione fra L'azienda artigianale Che poi artigianale Di alto alto livello Perché è semi semi industriale per Per certi aspetti Però insomma a conduzione familiare Quindi Possiamo considerarla di livello artigiano, quindi il lavoro delle mani, il lavoro della pietra, la conoscenza tecnica che poi viene applicata a dei grandi artisti per cercare quel rapporto con la bellezza che è da sempre il motivo che spinge un artista a, a, a legarsi a dei luoghi affascinanti come appunto il Trasimeno. E quindi tra 1985 e 1989... <coughs> in questi anni nasce Campo del Sole
0: eh, appunto Campo del Sole è straordinario perché proprio sul, sul sulla costa sulla costa eh, appunto eh, vicino all'acqua proprio alla, a Punta Navaccia dove ovviamente nella rappresentazione di chi le ha fatto dove tu hai ben eh, riportato, riscontrato in maniera sempre così sempre accattivante Il racconto eh, c'è stata appunto la battaglia di un altro generale ma parliamo appunto oltre 200 eh, avanti Cristo della battaglia tra cartaginesi e romani eh, dove Annibale, questo generale dell'avanguardia per allora sconfisse Gaio Flaminio il, eh, il console romano con i suoi, i suoi legionari eh, Maria di questo, quindi Campo del Sole vuole indicare un po' questo Ma se esse vuole essere anche un po', no Andrea, il fatto di incontro tra i popoli Oltre che eh, rappresentare la storicità del luogo eh, Riferito sempre alla battaglia Ma anche l'incontro dai popoli in senso ehm, pacifico Di incontro eh, invece di scambio di cultura Multiculturale, multiraziale, eh, inclusivo Proprio l'arte fa questo.
1: Certo, eh, se ci pensi bene, per per chi non lo conosce, eh, lo spieghiamo spieghiamo velocemente, Campo del Sole si si costituisce proprio come una, una vera e propria Stone Age, con, una forma, con una forma circolare ma che se vista in pianta ha proprio l'andamento a spirale al centro di questa spirale c'è un desco che rappresenta il sole e appunto di Pietro Cascella che in qualche modo dà il là a questo, a questo moto, a questo movimento circolare e la cosa come hai detto tu importante è che il pubblico senza limiti di etnicità o di credo, o di fede, può eh, semplicemente attraversare questo luogo che è libero e godere della bellezza delle sculture, ma soprattutto del rapporto tra la scultura e il luogo, e l'acqua e il cielo, e la terra e l'erba, e le isole in lontananza, quindi ecco è un luogo di eh, ritrovo eh, in, in se stessi ma anche di ritrovo con, con la natura, e tutto questo in un'epoca, agli anni Ottanta in cui questi artisti erano appunto l'avanguardia del momento, e gli stessi parchi scultura come Campo Bellezza del Sole del erano del Parco del
0: Sole, quindi, a Includente anche come simbologia, eh, un po' eh, con tutti i popoli: multiraziale, multiculturale, anche multicred- eh, credenze no? eh, anche dal punto di vista eh, ideologico. Eh, è un po' questo che volevi sottolineare, credo Andrea, no?
1: Sì, certo, appunto la libertà di Campo del Sole è quello di essere un vero e proprio museo a cielo aperto dove chiunque può godere della bellezza dell'arte e del paesaggio senza senza limitazioni e questo appartiene ad un'avanguardia ben precisa che è appunto quella legata all'arte ambientale che arriva dalla fine degli anni Sessanta in modo particolare dalla Land Art di cui un artista come Mauro Stacioli che è presente è stato un grande protagonista tant'è che una delle sue altre sue opere sono proprio a Tuoro e una addirittura la troviamo anche a Panicale una bellissima opera che si affaccia no, sul Casimeno. Sì. quindi, quindi eh, che cosa eh, raccontano questi artisti? Il fatto che l'arte debba essere libera che non debba stare all'interno delle, dei musei non debba avere barriere e quindi Campo del Sole è un luogo di avanguardia di quegli anni quando si voleva tornare ad un'arte che fosse libera fruibile da tutti senza barriere ideologiche di fede, di credo o di, o di, o di appartenenza a una qualsiasi nazione o credenza o quant'altro Insomma, quindi, quindi l'avanguardia torna sul Trasimeno certo, certo. con qualcosa che ha appunto un'incidenza di livello internazionale
0: assolutamente, proprio da queste parole l'ispirazione, l'incidenza internazionale un po' la, la land art che tu eh, facevi riferimento a, a, quel, a Staccioli l'artista Staccioli ma poco più là hai detto anche un'altra parola e tutto questo mi ha fatto sovvenire appunto panicale, cioè un artista Beverly Pepper eh, Panicale che appunto lei eh, faceva sculture anche di land art in particolare quella di Panicale che è in metallo e comunque questa artista americana che abitava nei, appunto eh, nel comprensorio Tuderte a Todi ma che ha dato lustro all'Umbria eh, perché era diventata quasi Umbra eh, come, proprio, come atmosfera, come lei si sentiva proprio eh, attratta da, da, da queste nostre cicolline eh, portando le sue opere insomma, anche da Assisi, e anche da altre parti e c'è appunto anche a Panicale una di Beverly Pepper
1: sì eh, Beverly porta a Panicale come come appunto hai ricordato ad Assisi e soprattutto a Todi dove da poco tempo è stato inaugurato un bellissimo parco parco sculture il progetto di Panicale era ben più più ampio perché aveva a che fare con una specie di dimensione teatrale del suo suo lavoro e però hai ricordato bene che eh, questo ha Fare con altre, eh, con altre preesistenze, tra cui appunto quella scultura di Mauro Staccioli di cui parlavamo, che è una bellissima eh, onda che si staglia sul, sul, sul Trasimeno. E però la cosa interessante di Panicale è che Beverly Pepper, Mauro Staccioli e però un poco più, più sopra, qualche metro, non, non tanto. C'è la bellissima opera del San Sebastiano di di Perugino. Quindi è un po' come se Panicale facesse la sintesi di quel discorso che facevamo prima. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da questo lago d'avanguardia che già negli anni del del Perugino diventa protagonista di un rinnovamento, ecco perché l'avanguardia, non semplicemente dipinto, ma un rinnovamento del pensiero artistico e culturale. Poi si muove nei secoli, arriva Dottori, arriva l'aeropittura, il futurismo, arrivano gli aeroplani, arriva la modernità e alla fine arriviamo a Campo del Sole con questi artisti, con la Land Art l'arte ambientale, un concetto totalmente nuovo e si va nuovamente a finire negli anni 90 appunto dove sempre sopra il Trasimeno attraverso la Beverly Pepper, attraverso Mauro Staccioli a Panicale dove si trova un'altra opera importante del, del Perugino appunto il Martirio di San Sebastiano quindi in qualche modo ecco questo lago d'avanguardia ci ha consentito di fare un, un giro intorno, intorno a lui e par- dalla Pieve arrivare eh, a, a Castel Rigone, abbiamo ricordato Monte Colognola, queste colline dove Dottori ha lavorato, poi ritornare a Tuoro. Alla fine salire salire a panicale, un po' abbiamo fatto una specie di di giro, ma non dimentichiamo che ci sono delle opere d'arte contemporanea molto interessanti anche a Castiglione del Lago, sul lungo lago, perché c'è una bellissima opera di Michele Ciribifera che si trova proprio sulla spiaggia del del lungolago di Castiglione del Lago ed è anche quella una specie di di gigantesca elica in acciaio che richiama il movimento circolare del Trasimeno e poi Trasimenide eh, di Mario Pizzoni che Omaggia, omaggia le donne eh, e che richiama purtroppo un evento tragico accaduto sul, sul Trasimeno, ma eh, in questo caso l'opera d'arte mh, sta lì a ricordare che il Trasimeno è stato un luogo di eventi storici importanti, alcuni dei quali purtroppo anche nefasti, ma la memoria va sempre, va sempre eh, tenuta bene in considerazione quindi l'opera d'arte deve intervenire anche a fare fare questo e quindi in qualche modo questo, ripeto, Trasimeno eh, lago d'avanguardia ci permette attraverso queste tante presenze che nel corso dei secoli e dei decenni sono arrivate a lasciare la propria impronta, ci consente di fare un giro intorno al lago un giro che sia geografico, quindi legato appunto ai paesi, alla campagna al territorio ma al tempo stesso un giro storico e un giro storico significa eh, ricordare la storia del luogo e dei luoghi e anche l'arte e quello che è successo in questi secoli, quindi io credo che sia un un bene, eh, noi Marco siamo siamo del Trasimeno, quindi giochiamo in casa lo sappiamo, possiamo essere tacciati eh, di, di campanilismo, però io quando ne parlo e al di fuori del territorio umbro ne parlo con la stessa intensità perché alcune cose di cui abbiamo detto anche adesso sono ormai di dominio eh, internazionale non non è più di dominio semplicemente delle persone, di chi vive nei luoghi del Trasimeno e io sottolineo appunto questa bellissima eh, convergenza appunto di un luogo, di un territorio che è una bellezza come tantissime altre ripeto ne abbiamo in Italia, ma che nel caso specifico del Trasimeno ha saputo attrarre la contemporaneità nel momento in cui questa contemporaneità accadeva e lasciare quindi una traccia indelebile nel suo percorso e consentire quindi al visitatore di fare eh, un giro nelle sue sponde che non sia semplicemente un giro eh, legato al, eh, alla natura, ma sia legato anche alla storia, all'arte, alla cultura. È tutto tutto quello che è accaduto insomma, in questo luogo che è ancora vivo e ricco di, di energie contemporanee.
0: Assolutamente Andrea, tant'è vero che le tue parole sono eh, veramente eh, oro colato e, e sono ormai attestate, eh, soprattutto per tutti coloro i quali apprezzano il Trasimeno. Ma già da tanto tempo immaginiamoci tutti gli ospiti che hanno fatto il Grand Tour e che sono passati da queste nostre sponde, ma il Trasimeno era una delle tappe importanti eh, di, de, del Gran Tour. Quindi anche questo significa che il Trasimeno è sempre stato. In in qualche modo apprezzato per la sua natura, per i suoi paesaggi, per la sua bellezza e anche eh, per, la, eh, per l'arte. E molti di questi, un po' come eh, tu facevi, sottolineavi e facevi eh, intuire alle persone è un luogo magico dove è un po' uno scrigno che racchiude tante bellezze e l'arte di questa ha senza dubbio una percentuale elevatissima oggi noi abbiamo fatto una piccola chicca, una piccola pillola di arte, ma ce ne sono ancora tantissime altre di arte che il Trasimeno conserva eh, ed è custode e, 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 e alberga nei suoi splendidi declivi, così come eh, nelle chiese nelle pievi, nei castelli eccetera quindi c'è tantissima storia quindi noi siamo orgogliosi Andrea di avere il il Trasimeno perché è veramente ambasciatore un po' in tutto il mondo della bellezza di di questi luoghi e poi tu eh, siamo anche eh, orgogliosi di te perché sei un figlio lacustre eh, e, e porti con tanta bellezza e con tanta armonia e, e soprattutto attrai e incuriosisci eh, le menti eh, tramite i tuoi racconti e per questo eh, veramente ti ringrazio per quello che ci hai dato anche nella puntata di oggi
1: Beh, io ringrazio te perché tu sei sempre molto sensibile rispetto, rispetto, rispetto a questi temi rispetto a Trasimeno, ho ricordato... Eh, Ho ricordato il tuo libro, ma non non perché eh, voglio fare uno scambio di favori, lo sai che non non mi interessa, Eh, l'ho ricordato perché eh, è una dimostrazione di come questo luogo dia dia anche agli scrittori la la suggestione appunto di poter mettere insieme quelle che sono le bellezze naturali alla alla bellezza artistica e, e, e storica certamente senza dimenticare eh, anche eh, il, il cibo perché non dimentichiamo che siamo al centro del, de, dell'Italia quindi è una, yeah. zona, è una zona che anche da quel punto di vista insomma, non ha eh, nulla da invidiare a nessuno insomma. però ecco, i luoghi di cui abbiamo parlato, tu hai detto c'è tanto altro certo ci si può parlare di Castiglione del Lago del Palazzo della Cornia dei, degli affreschi di, di Pomarancio che anche quelli erano sicuramente all'avanguardia tante altre cose che sono accadute intorno al Trasimeno, magari lo faremo in altre occasioni eh, perché certamente come hai detto tu queste sono piccole pillole, una piccola, una piccola chicca, però speriamo che appunto sia anche questa sufficiente a poter incuriosire eh, i, i visitatori, a saperne di più e poter visitare questo territorio straordinario.
0: Assolutamente, quindi veramente grazie eh, Andrea per queste tue i tuoi contributi eh, veramente sapienti e come ho detto veramente eh, anche eh, sono degli aneddoti eh, di, di arte che ti portano dentro, ti fanno immaginare ti fanno sognare e quindi un po' come quello che anche per me non significa ma è piaciuto molto, ho avuto l'onore di presentarlo eh, a Terni insieme con te il tuo ultimo libro, un po' Dannati Romantici da Gericò a Ligabue questi artisti tormentati tra genio sregolatezza e follia, un bellissimo libro il tuo di Fabrizio Fabri editore e anche lì tu racconti delle cose molto belle, molto particolari, dense di aneddoti, e un po' per tutte le tasche, ma le tasche intellettuali, per tutte le conoscenze, un libro anche per tutti prima di salutarci puoi fare due battute sul tuo libro?
1: Beh sì, lì siamo lontanissimi dal Trasimeno perché gli artisti sono appunto artisti internazionali certo. che spaziano dall'Italia alla Francia fino a New York eh, ma c'è un filo conduttore rispetto a quello che hai detto tu adesso, che è appunto appunto questo sentimento, no? questa, parte, questa parte interiore che a me interessa analizzare perché io credo che all'arte se gli si toglie la poesia gli si toglie tutto, quindi fondamentalmente quello che che noi dobbiamo ricordare è che l'arte è sì eh, quella cosa che fa girare il, eh, il pubblico, le mostre, i musei e quant'altro, ma è soprattutto la capacità di riconoscere la bellezza o quantomeno la capacità di interrogarsi su che cosa è la bellezza e questo è quello che hanno fatto questi grandi artisti a costo a volte di perderci la ragione dietro dietro a questa domanda però soltanto così sono stati capaci di generare opere d'arte immortali e quindi io credo che anche il Trasimeno con questa spinta che ha dato agli artisti che abbiamo avuto attorno che stasera abbiamo ricordato velocemente ha in qualche modo contribuito nel suo piccolo a a, a darci questo senso di ricerca della della bellezza che è fondamentale se vogliamo da qui al futuro preservare questi questi territori Eh, altrimenti se non abbiamo questa sensibilità sarà tutto tutto vano e tutto inutile per cui questa è la cosa fondamentale e importante
0: Assolutamente Andrea, allora ricordiamo il tuo libro intanto D'annati romantici appunto di Andrea Baffoni edito da Fabrizio Fabri e oggi abbiamo avuto l'occasione chiudendo con questo eh, invito alla lettura per chi lo volesse leggere questo libro veramente molto interessante con eh, la nostra rubrica Afrodite appunto, appunto che parla eh, di arte, di mostre, di eventi in genere, oggi in particolare eh, con eh, Andrea Baffoni abbiamo parlato del Trasimeno lago d'avanguardia questo è stato il titolo di questa puntata e ti ringraziamo Andrea eh, per eh, quello che ci hai dato un caro saluto e alla prossima occasione
1: grazie a te Marco grazie a tutti
0: alla prossima puntata arrivederci a tutti cari amici di RTN Radio e di, e di About Umbria un, un caro saluto dal vostro Marco Pareti alla prossima, ciao a tutti